0: Ahora y siempre escucho a la, cariñosa. la cariñosa.
1: La cariñosa.
2: La información deportiva más importante del momento
1: está en el minuto Antena 2.
0: Manizales tiene su Antena 2
3: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes Aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón Presentando todas las noticias locales, nacionales e internacionales hoy Martes, un martes muy frío, por Dios, qué temperatura tan baja. Martes 24 de agosto del año 2021. Jorge William Sánchez Gallego, Lucas Salomón Osorio, lo mismo que don Carlos Emilio Aguirre. Hacemos este programa los niños del balón de RC en este servidor. Les da la bienvenida. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre el tema de Juan Cruz Real, que pasará a un segundo plano. Y simplemente enfocarse el equipo Once Caldas a conseguir un director técnico que quiera y acepte esta nómina que actualmente tiene la institución manizaleña eh, saludando a Jorge William Sánchez Gallego porque ya se viene la eliminatoria tres partidos tenemos en el mes de septiembre ya está acá a la vuelta de la esquina el otro mes, no el noveno mes Uy, ¡pucha se acabó esto por Dios, se acabó este, este año bueno, entonces para jugar frente a los bolivianos, paraguayos y los chilenos. Y don Reinaldo Rueda, vamos a ver si hay sorpresas en la selección Colombia porque seguramente puede ser la base de la Copa América. Pero de esto nos habla Jorge William Sánchez Gallego con su saludo en los dueños del balón. Bienvenido. Buenos días, Jorge William.
4: Buenos días, buenos días. Sí, aquí está. Hombre, este internet casi no entra. Muy bien, director. saludos para usted. Para todos los compañeros, todos los oyentes reciban un cordial saludo. Si de pronto a los oyentes les ofrezco disculpa anticipada, si el sonido no está bueno es porque el internet por acá con la lluvia de anoche está fallando mucho, pero deben comprender y entender. Dicen que alrededor de las 10 de la mañana se va a dar a conocer este listado de convocados para tres partidos importantes, porque son tres partidos importantísimos para el seleccionado colombiano en ese camino de volver al Mundial, de estar en Qatar Y qué sorpresas, director. Téngalo por seguro que va a haber, seguramente. Lo de Juan Fernando Quintero, quien regresó a Colombia y pidió autorización para entrenar con Medellín. Ha estado entre el entrenamiento en Medellín y el reggaetón con sus amigos. Pero bueno, algo está haciendo. Eh, y yo creo que puede haber sorpresa por los lados de Falcao García, de James Rodríguez. Bueno, esperemos a ver. Esperemos, pero 10 de la mañana ya los rivales empiezan a entregar el, el listado de convocados. Y aquí también está mala expectativa, no como lo hacía... Eh, don José Néstor Peckerman que lo, lo entregaba los viernes a las 8 de la noche, 9 de la noche cuando ya no había programas. Bueno, hoy esperamos a Don Reinaldo Rueda a ver y que no se equivoquen los elegidos. Mucha noticia, mucha información. Hoy regresa a competencia de la Vuelta a España después del día de descanso. Hay premio de montaña eh, cerrando la jornada. No termina en montaña, pero sí muy cerca a la meta. En un descenso termina la fracción de hoy. Y muy atento, director, a que nos cuente qué sucedió con Juan Cruz Real y ahora quién es el más opcionado, para que todos los oyentes estén muy atentos de lo más reciente del blanco, blanco, hombre, no veo técnico en propiedad del viernes dirigiendo a Quindío veo a Fernando Dorti y a Elkin Soto todavía. Esperemos a ver. Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros.
3: 8 de la mañana con 8 minutos, hubo una queja de parte del cuadro deportes Quindío hacia la comisión de árbitros de este país, los que eligen, los que nombran y lo hacen a través de la Federación Colombiana de Fútbol. Se ha visto perjudicado el cuadro cafetero en el duelo frente al Bucaramanga y en el duelo frente al cuadro Atlético Nacional, donde lo despojaron de, de, de goles y sobre todo de jugadas dudosas como la que le dio el triunfo al cuadro Atlético Nacional, una mano que... Pues no era, pero bueno. Entonces ellos piden que haya bar. Hablando de esto a propósito, don Lucas Salomón Osorio, muy buenos días, bienvenido a los dueños del balón de RCN. ¿Cómo está el tema para la fecha 7 de la Liga del Play?
2: Estos son los dueños del balón.
5: Hola, director. Saludo cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también nos escuchan a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com El tema de el bar para la fecha que viene, para la fecha 7 en el fútbol profesional colombiano quedó designado de la siguiente manera Deportes Quindío y Once Caldas Tendrá bar en el comienzo de la jornada. Otro partido que contará con este servicio será el de Deportivo Pereira y Millonarios, Atlético Huila, Independiente Medellín y Deportivo Cali Junior de Barranquilla. Cuatro partidos para esta fecha eh, en los cuales uno se destaca porque está el Deporte Esquindío que como usted dice eh, reclamó eh, por los malos arbitrajes que tuvo en la fecha 5 y 6 y 11 caldas que tiene nuevamente este, este servicio para el clásico, uno de los clásicos del eje ante el Deporte Esquindío. También estaremos con muchos temas del Once Caldas y también eh, comentando y contándoles a todos los oyentes obviamente sus opiniones del caso Juan Cruz Real, de los opcionados que tiene el Once Caldas para llegar al banquillo y dirigir, entonces también envíenos sus mensajes arroba desde el balón en nuestro, en nuestro Twitter y nuestro fanpage en Facebook, los dueños del balón Manizales para estarles eh, mencionando y también compartiendo con ustedes esta actualidad del equipo blanco en este 24 de agosto del 2021
3: Gracias hombre don Lucas Salomón Osorio, muy amable por ese adelanto, esa información lo mismo que don eh, Jorge William Sánchez Gallego me enseñaron una frase en esto del periodismo la cual hoy está totalmente desvirtuada, no se utiliza, pues yo diría que lo que sucede con la misma y pasa con la misma en esta casa radial, todavía se mantiene, y dice, sin confirmar, no lo decimos. Es que hoy, pues obviamente, esa frase cuando se montó en RCN, no estaba las redes sociales, eso no aparecía. Entonces la obligación del periodista, y sigue siendo en esta cadena, es que si no tenemos la información confirmada, no lo diga. Simplemente, si tiene alguna especie o algo así por el estilo, pues délo como exactamente en el caso de este señor Juan Cruz Real, opción, pero no lo confirme, porque después... Entonces usted termina diciendo, no, ¿sabe que por qué no viene el señor Juan Cruz? Es que la culpa la tiene fulano, Sotano y perencejo. Pero como para tratar de disimular el error, porque eso es un error. Uno no puede, no puede alegremente confirmar noticias cuando estas no han sido una realidad. Insistimos en más de una vez ayer, pero muchas veces, es una opción, Juan Cruz Real, es una opción. No es el técnico, pero pues, hay a quien quiera creer las cosas. Pero la frase la mantenemos acá, sin confirmarnos lo decimos. Ayer en las horas de la tarde, esto del señor Juan Cruz Real se cayó, porque las exigencias de el orientador argentino son como para, en un momento dado, amigos oyentes, dirigir un equipo de muchos pergaminos, un equipo que esté por allá, digamos, en la Premier League, donde abunda el billete, y ni siquiera son dólares, sino euros. Entonces, se pueden imaginar, no voy a entrar en detalles, porque no vale la pena, no vale la pena. Eh, se cayó, simplemente. Mucha suerte en otro equipo, que seguramente le puedan dar tantas cosas que él desea, tantas cosas que él quiere, pero... De verdad, si uno se pone a mirar la hoja de vida de Juan Cruz Real, no es pues que sea una maravilla. Es una persona normal. ¿Que se gana un campeonato? Sí, se gana un campeonato. Eso no lo discute absolutamente nadie. Pero también tiene unas falencias muy grandes. Bueno. Muerto el rey, viva el rey. Ahora el equipo Once Caldas está buscando un par de opciones. Que es la de un argentino que se llama Néstor Oscar Cravioto y la de un colombiano que se llama Diego Andrés Corredor. Las hojas de vida de estos señores son de la siguiente manera: Diego Andrés Corredor, como futbolista, estuvo en Deportes Tolima, Huila y Patriotas, termina su carrera en este club en el año 2011 por una lesión muy grave. Jugaba bien al fútbol, yo, jugaba muy bien al fútbol, como volante ofensivo. Arrancó su carrera en el banco como asistente de Julio Abelino Comesaña, donde estuvo en 20 partidos y luego con Harold Rivera estuvo en 110 partidos. Eso con Patriota, ¿no? Después asumió en Patriotas como director técnico en propiedad en el año 2016, alcanzando la cifra de 150 partidos disputados, de ellos 48 ganados, 54 empatados y 48 perdidos, para un rendimiento del 44%. En el 2020 llega el, deportes, el Deportivo Pasto, equipo con el cual alcanzó el número de 43 partidos, 14 de ellos los ganó, 20 los empató y perdió 9, rendimiento del 48%. Quiero anotar una cosa acá, el señor Diego Andrés Corredor se retiró del cuadro Deportivo Pasto porque no le pagaban, ni a él ni a sus dirigidos, y uno dirigir un equipo con hambre es muy difícil. Uno dirigió un equipo que quiera que corras con hambre, muy difícil. Por eso se retiró. Eso se llama tener uno carácter. Se fue y todavía le deben. Seguramente que los dirigentes de allí pueden regar una mala fama, porque como no le han pagado, el señor va a tener que recurrir a la hora de la verdad a los estrados judiciales. No le queda otra alternativa, porque se ganó la plática honradamente el señor Diego Andrés Corredor. Néstor, el otro que está opcionado, opcionado, Néstor Oscar Cabrioto. Cravioto, como futbolista hizo parte de Estudiantes de la Plata, Independiente Banfield, y eh, tuvo 11 partidos en la selección de mayores. Este jugaba como defensa central, ¿oyó? Empezó su carrera como director técnico de Estudiantes de la Plata en el 2002, y luego de 15 años llegó a Colombia para dirigir al Deportivo Pereira, con el cual tuvo 44 partidos en su primera experiencia. Y ahí se va en el 2017-2018 para el Huila, donde llegó a dirigir 60 compromisos para 16 partidos ganados, 19 empatados y 25 perdidos, rendimiento irregular. Y lo más brillante del de señor Cravioto lo hace en el Pereira en su segundo regreso. En el 2019 vuelve al Pereira, equipo con el cual consiguió el ascenso, fue campeón de la primera eh, B. Sus números son en el equipo Maltecaña de la siguiente manera. 115 partidos disputados, 59 victorias, 30 empates y 26 derrotas. Ahí yo le fue muy bien al hombre. Pero allí también tuvo problemas y la cosa. Pero se fue, se fue. Y ahora está libre, señor Cravioto. Eh, si se diera, porque esta es una opción, lo de Cravioto, entraría el equipo de Once Caldas en la era de estudiantes de la plata. En años anteriores, pero muy anteriores, Once Caldas tuvo un par de directores técnicos salidos de allí del pincharrata, como le dicen en Argentina, fueron Eduardo Luján Manera, quien más murió, y Felipe ribauto esos fueron directores técnicos del cuadro 11 Caldas en la época muy pasada, estos dos, Eduardo Luján Manera, que después fue técnico de Millonarios, y Felipe ribauto Esas son las opciones que se tienen hoy, esperemos a ver qué pueda acontecer, qué pueda pasar, se puede contratarse, ojalá y se contrate que no se vaya a quedar el equipo once caldas sin un técnico oficial lo necesita lo necesita urgentemente el equipo once caldas necesita un técnico porque el actual gerente deportivo le dijo a Jorge William que él no está interesado en ser técnico y estaba en este momento pues contando con la presencia de el Quinsoto Jaramillo. Jorge William créale poquito créale poquito yo sé por qué le digo créale poquito, el hombre si quiere mm. ser técnico, créale poquito, Jorge William, yo sé por qué le digo Jorge William, vámonos a mensajes, hombre, en los dueños, ¿Será? De, dígame será que sí ¿Ah? ¿Será créale que sí? poquito, vea hombre si yo le contaré. Bueno, créale, cuénteme hombre, el once, cuénteme, ¿ah? cuénteme ¿Cómo? no, 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 no. Deje, deje así como usted dice deje así, deje así <risas> créale poquito, Por dicho reciba, reciba el mensaje con beneficio de inventario. Nos vamos a mensajes, compañeros, en los dueños del balón de RCN 819. Estos son los dueños del balón.
1: Siente, apuesta, gana, apuesta
0: al rojo. Pásate a sportium.com.co y recibe hasta 20 mil pesos.
3: sportium.com.co Autorice con juegos.
0: Porque sabemos que la diversión también está en casa Encuentra ahora pines virtuales en su suerte Dirígete a cualquier punto de venta Y compra pines de Netflix, Spotify, Free Fire Xbox, Playstation Plus y mucho más ¡Su suerte! ¡Siempre te da más!
2: En Industrias El Reflejo aportamos con calidad a la contención de la pandemia. Por eso ponemos a su disposición envases, tapas, bombas, dosificadoras y spray, materias primas e insumos químicos. Somos una empresa líder en aseo, desinfección y protocolos de bioseguridad. Domicilios 874-2009 www.industriaselreflejo.com Limpieza y calidad que brillan. Los sueños del
1: balón, Los
2: sueños del balón. La cariñosa. Con 2. La noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón en una presentación del Centro Comercial Cable Plus 8 de
3: la, 8 de la mañana 22 minutos, bueno don Jorge William Sánchez Gallego, ¿usted qué piensa de todo esto después de que pues, no se concretó la vinculación del señor Cruz Real al Once Caldas. Eh,
4: ¿Qué pienso? Que me preocupo, que me preocupo mucho porque eh, usted me acaba de dejar todavía más dudas de lo que va a ser el futuro técnico del cuadro Once Caldas, porque hablando con Fernando Dorti, él nos decía, nos decía no, qué pena lo hago a, a manera personal, porque fue un diálogo eh, privado, personal, y me decía… Eh, yo voy a estar eh, con contra Junior y con Quindío, o sea, él la tenía clara que con Quindío también. Y ahí me ratificaba, me confirma y yo le decía, pero usted va y le gana al Junior y consigue eh, también un buen resultado en Quindío, usted se queda ahí. No, Pollo, no yo no me quedo ahí, yo no es mi intención. Y ya usted me dice que, que la duda está por ese lado, entonces… No sé, yo veía lo de Juan Cruz Real como complicado, además eh, se lo decía extra este micrófono, un técnico que no, no transmite confianza, ese, ese técnico no, eh, indagando por Cali, buscando informaciones con Miller Pinto en, en eh, Barranca Bermeja sobre el técnico, eh, recogiendo referencias ah, y no eran las mejores tampoco, entonces… Yo veía eso muy difícil. Eh, Diego Corredor es un técnico que para muchos eh, es llamativo, interesante, eh, que muchos eh, entre los favoritos tienen a Diego Corredor. A esta hora Diego Corredor está viajando, no a Manizales, no a Tunja. Está haciendo desplazamiento a Tunja porque tiene algunas dificultades personales. Entonces eh, va para Tunja, Diego Corredor. Y lo de Carabioto también lo tomo como con pinzas, porque en Pereira como que las cosas no fueron muy bien, entonces me preocupa, me preocupa y si nos limitamos a esos dos nombres, el de Diego Corredor puede ser, sería interesante pero también ahí va a haber problemas en lo económico y qué bueno que usted aclara lo de Pasto porque en Pasto eh, su salida no fue por lo deportivo, estaba haciendo una gran campaña no fue por su manejo técnico, simplemente por incumplimiento de los dirigentes, ya que acumularon tres meses sin que les pagaran. Y él, a manera de protesta, entonces amenazó con la salida y chavo. Y los jugadores siguieron lo mismo, con las deudas y no les pagaban. No veo más nombres eso de todos esos que mencionan de las hojas de vida que arriman eh, esto está muy difícil. Y, y, ya en este momento estoy por creer que vamos a ver al profesor Fernando Dorti, al gerente deportivo, eh, dirigiendo el equipo hasta diciembre.
3: No crea, no, no va a ser así, eso no va a ser así, eso no va a ser así. Eso no va a ser así, eso se lo puedo asegurar. Que no va a ser así, el equipo va a conseguir director técnico. Necesita además director técnico, necesita un tipo de carácter, de mando que esto aquí prácticamente se está desviando por el camino que no es entonces se necesita un técnico con credibilidad obviamente, con credibilidad y que asuma la dirección técnica, que tenga entonces, pergaminos, que tenga algunas
4: cosas ¿ah? entonces lo de Fernando Ortiz es más deseo de él que de la, de la institución
3: por eso le digo eh, el, el tema no es así como uno cree, no, la institución no creo que, que esté pues inter, la institución está interesada en conseguir un director técnico por eso se ha hablado de, de Cravioto, de Corredor y de otra serie de hombres que tienen ahí. Lo que pasa es que pues el, el que llegue tiene que ceñirse al presupuesto que se tiene para el cuerpo técnico y que sobre todo tenga en cuenta que ya hay una nómina, que hay una nómina y que no la pueden simple y llanamente despreciar y tirar por, el, por la borda. No, señor, con eso hay que trabajar. Entonces... Sabía que se somete quien venga a dirigir al cuadro Once Caldas.
4: ¿A usted eh, no le gusta el nombre de Ernei Duque?
3: Pues es que no es que me, a mí me guste. No, no, como
4: que, periodista, periodísticamente.
3: No creo que, que en este momento el, el hombre le de den todavía de la responsabilidad para manejar al Once Caldas. No creo, no creo. Pero bueno, lo que pasa es que en la lista de, de todos los, de los que hemos mencionado no está, no está, no aparece él no está allí. Lucas, eh, ¿qué piensa usted del tema?
4: Y don
5: Wilmar, pero es que vea que finalmente sí fueron eh, dos partidos los que le van a dar a, a Fernando Dorti. Lo dijimos en alguna oportunidad cuando salió Eduardo Lara, que lo que esperábamos era que el equipo blanco no se fuera de dos fechas en dos fechas y como dando plazos.
3: Pero, pero muy... venga, 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 aclaremos las cosas. Si sí, el señor Cruz Real hubiese aceptado ayer lo que quería el equipo Once Caldas y él no hubiese pedido tantas cosas, Cruz Real hoy estaba en Manizales listo para dirigir y sería en Armenia. Lo que pasa es que se cayó lo de Juan Cruz Real.
5: Pero no fue. Y entonces por eso, estamos hablando por eso. de las Pero esta semana
3: pueden conseguir técnico y estar el, el técnico en la tribuna del Estadio Centenario de Armenia.
5: Ah, pero no dirigiendo director.
3: No, pero pero venga, venga, venga. Pero si, si, si hay un técnico ya en la tribuna, ya se sabe que los que están allá simplemente están ahí, simplemente de paso.
5: Al tema que yo voy y critiqué en algún momento es el que vayan pasando de dos fechas en dos fechas y que se vaya al torneo. Aquí hago referencia que cuando el profesor Eduardo Lara dijo que él ponía a disposición su, su, ¿qué? su cargo, le dijeron no, esperemos a ver cómo le va con América, con Pereira… Luego se fue, eh, vamos a mirar a ver cómo le va Fernando Dorti con Quindío eh, con Junior y de pronto hasta con Quindío. Entonces ahí ya vamos en fecha 7, para cuando llegue el nuevo técnico, sea Cravioto, sea eh, Corredor o sea el que sea, ya va a llegar mientras que pone su, su ritmo, mientras que pone su mano en el equipo, ya van a llegar la fecha 11 o fecha 12 y el equipo ya va a estar... Eh, prácticamente eliminado. A eso es lo que va, va mi crítica en cuanto a la, a la no eficiencia para poder contratar a la persona indicada cuando se dieron los momentos. Lo de Juan Cruz Real, pues eh, a mí vivió viendo la, las campañas de, de este técnico, lo que ha hecho en Colombia, por lo menos no llega al equipo blanco, porque en América llegó con un equipo ya prácticamente montado y que le tuvo que hacer algunas modificaciones para salir campeón, pero sus números en Alianza Petrolera y en Jaguares muy regulares, y lo de este, y Diego Corredor, de las opciones que usted entrega, me parece como la, la mejor para este momento del Once Caldas en cuanto a Cravioto, porque Cravioto es un, un técnico que ya tiene de, de, demasiado bagaje, ya eh, se, se ha fogueado sobre todo en los torneos de ascenso, aquí en Colombia consiguió el, el ascenso a la Primera categoría con el Deportivo Pereira, pero no ha sido eh, protagonista en clubes grandes en Colombia para luchar los objetivos que hoy por hoy tiene el equipo blanco, porque hoy por hoy el eh, Once Caldas no está buscando salir del descenso, no, el Once Caldas está buscando con esta nómina eh, ingresar a los cuadrangulares, entonces Cravioto por ahí no sería como la idea eh, correcta, para mi corredor podría ser la mejor opción por los números que usted entrega, por la carrera que ha hecho en el fútbol profesional colombiano, estuvo de asistencia. El de Harold Rivera, también de Julio Comisaña, ya ha dirigido más de 100 partidos, entonces podría ser la persona eh, indicada para este, para este puesto en el Once Caldas. Hay que esperar a ver, porque como usted dice, sin, sin firmar eh, no, se puede, no se puede confirmar nada y por eso es que aquí en las redes eh, sociales que manejamos en los dueños del balón lo hacemos con mucha, eh, con mucha calma y con mucha eh, tranquilidad. Porque no nos, ponemos, no nos podemos poner a darle nombres eh, porque sí a la gente de lo que va pasando, de lo que se va escuchando, de lo que se comenta, para después tener que salir a corregir. no Aquí se, dio, aquí se dijo claramente ayer, el profesor Juan Cruz Real es uno de los candidatos, pero a esta hora no ha firmado quién sabe qué pueda pasar, ha pasado con los casos de los jugadores que usted mencionó hace poco, y también no me diga más con el tema de, de la venta del equipo, cuando supuestamente el equipo ya estaba vendido, y aquí estaban los mismos todavía al frente del club entonces, a eso va mi comentario
3: Muy bien hombre, don Lucas Salomón Osorio, ahí está vamos a ver, Dios quiera que se pueda contratar bien, que venga un técnico y tome las riendas del conjunto 11, de todos queremos eso, todos queremos eso las opiniones pues son diversas: que no me gusta este, que me gusta este, que esto lo otro. Lo bueno. bueno, Esperemos que se acierte por parte de, del equipo Once Caldas en esta oportunidad. Pero, obvio, como dice Lucas, de verdad nos está cogiendo la tarde. Lo mejor es rápidamente conseguir un director técnico que se encargue de este plantel, un técnico con carácter, porque de verdad eh, es, es lo mejor. Es lo mejor.
4: Eh, que usted tenga muñeca, no se ha conocido señor director, si han tenido contacto con Leonel Álvarez.
3: No, sí lo tuvieron, pero el sí señor, de acuerdo a lo que nos contaron, pidió entrada a 125 millones de pesos para él solo.
4: Ah, bueno, que siga donde está.
3: Por eso, por eso. Entonces, eh, es un técnico pues, que él todavía cree que, que vale. Bueno, cada quien tiene derecho a pedir. El problema es que le den. Lo mismo que le pasó a Juan Cruz Real. Él pidió muchas cosas y le dijeron no. Y por eso... Ahora, me cuentan que estaba rondando ya... Eh, por los lados del de cuadro Independiente Santa Fe, Juan Cruz Real. Bueno, ¿qué horas tenemos, hombre? Para que sigamos con Ocho otros treinta y temas. 8.32 minutos. minutos. Se asustó Juan Cruz Marrón. Real
4: después del partido con Junior. Uh, yo creo. No
3: le de Jorge William, me decía.
4: ¿Qué sería que se asustó Juan Cruz Real después de ver el partido con Junior?
3: Se asusta él y todo mundo. Es que... Esa presentación de ese equipo, por Dios santísimo, desastrosa la presentación del equipo. Muy, muy mal, muy mal. Infortunadamente jugamos muy mal ese partido frente al cuadro Junior de Barranquilla. Puede que se haya asustado, no asustado, lo que sea, pero bueno, ya es historia, no más. Y esperemos a ver quién viene a tomar las riendas de la institución manizaleña.
5: Compañeros, Don ¿Ustedes no creen que los técnicos también hacen el mismo trabajo que, puede, que podemos hacer los periodistas, aficionados y, y demás? Cuando se nombra un técnico o se pone como opción... Eh, ahí mismo uno mira la hoja de vida, que ha hecho, cuántos partidos ha ganado, cuántos títulos y todo esto referente. Yo creo que los técnicos también se meten a mirar los las últimas temporadas de los equipos, eh, pues de los, de, los, de los que lo han llamado, eh, ¿quién, quién dirigió, en cuánto tiempo salió, si mantienen procesos, si no. También los técnicos, de más que se ponen en esa tarea, a mirar qué, qué le ofrecen los equipos y cómo han manejado eh, las situaciones
3: en los últimos años. ¿O qué creen ustedes? Yo le creo que los técnicos sí lo hagan, pero los jugadores de fútbol eso no lo hacen. Eso llegan a los equipos que son y con el mismo discurso. Por, lo, por ejemplo, los que llegan acá a, a Once Caldas, este es un equipo grande que fue campeón de América y entonces lo vamos a defender, lo vamos a representar y vamos a ser campeón. Vámonos a mensajes más bien hombre, Lucas, deje las cosas así, deje así Lucas, mensajes en los dueños del balón de RCN.
0: El balón. Siente. Apuesta. Gana. Apuesta al rojo. Pásate a sportium.com.co y recibe hasta 20 mil pesos.
3: Sportium.com.co Autorice con juegos.
5: ¿Eres fan del Once Caldas? ¿Quieres recordar la historia, los ídolos y la pasión por el fútbol? Compra ya tu álbum oficial del Once Caldas en los puntos de venta Su Suerte.
1: Su Suerte. Siempre te da más. En Industrias El
2: Reflejo aportamos con calidad a la contención de la pandemia. Por eso ponemos a su disposición envases, tapas, bombas, dosificadoras y spray, materias primas e insumos químicos. Somos una empresa líder en aseo, desinfección y protocolos de bioseguridad. Domicilios 874-2009, www.industriaselreflejo.com Limpieza y calidad que brilla. La audiencia, nuestro mejor respaldo y nuestro compromiso con la verdad, la información, la emoción y, ante todo, el respeto por ustedes. Los dueños del balón, tu mejor
1: elección. Dueños del balón, dueños del balón. con mucho cariño para Silvestre Dangón y dice. Es mi canción de despedida será lo mejor para los dos Pues no soy el dueño de tu vida y lo más grave No sé por qué no lo entiende el corazón Dime cómo hago para explicarle a mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte debo intentar porque creo que nunca te podré tener Si no deseas que me marche Demuestra que al igual que yo Quieres amarme Y que también te estás muriendo por besarme Y así yo intentaré esperarte Hasta cuando decidas entregarte A este hombre que ha hecho todo Para enamorarte Ay, por ti y enloqueciendo y tengo todo de cabeza, te voy a seguir queriendo, aunque tú no te des cuenta que el maldito sufrimiento es quien causa mis tristezas. Y de paso, a mi conquista le va quitando las fuerzas que no puedo dar en el mundo. Para nadie es un secreto, yo tan solo te aseguro que serás mi amor eterno, quien controle mi futuro y me saque de este infierno, donde lo bello y lo puro se destruye con el tiempo.
3: Muy bien, ahí nos tenía esa sorpresa don Carlos Emilio Oiga Carlos Emilio, ¿de qué se trata? ¿Por qué nos colocó este disco? Cuéntenos Carlos Emilio, buenos días
0: Wilmar, buenos días para usted Jorge William y Lucas Pues nuestro invitado musical, eh, nada más y nada menos que este Ay, yeah. ...uno de los que iba a ser eh, uno de los grandes de la música del Vallenato... ...de las nuevas olas del género del Vallenato... ...hablamos de Calen Miguel Morales... ...uno de los hijos de Miguel Morales... ...que recordemos tenía éxito rotundo en diferentes conciertos... ...uno de ellos, Wilmar, Jorge, William y Lucas... ...fue un concierto de La Mega en la ciudad de Bogotá... ...que prácticamente llevó 50.000 personas... Lo catapultó a la, fo a la fama, pero ocho días después, desafortunadamente, y como es la constante de... Cantantes del Vallenato, pues murió en un accidente trágico, Wilmar y oyentes.
3: Un 24 de agosto de 2005, exactamente. Sí, sí, ¿Te
0: recuerda ese día, Wilmar?
3: Sí, claro, 24 de agosto de 2005. Muy joven, entre otras cosas, murió este hombre. Calet Miguel Morales, como usted lo está mencionando. ¿Cómo se llama ese disco? A propósito, hombre, Carlos Emilio.
0: Sí, mire, estábamos escuchando una canción que se llama Todo de Cabeza. Y esta que suena de fondo se llama Vivo en el Limbo. Las dos que lo hicieron conocer ja,
3: En el limbo estamos nosotros, sin técnico Hágale a ver, escuchemos es la
1: pensar, sentir, Las y la mala costumbre que tenía. Eso es lo que me tiene contento Que no puedo callar lo que siento Eres la que me inspira La que mi alma instiga por eso es que te quiero, que te adoro Y cada momento el corazón me grinda Que eres la dueña de mis sentimientos nuevo.
3: me siento que está muriendo de la Muy bien, hombre, Carlos Emilio, gracias por calentar esta mañana tan fría, esta mañana del 24 y recordando entonces el fallecimiento de este hombre, de cantante, el rey de la nueva ola, como se le conocía a Cale Miguel Morales, cantante vallenato, quien falleció exactamente un 24 de agosto del año 2005. Bueno, nos escribe Julián Usquiano, que está allí colocando su radiecito en la oficina tranquilamente en Cable Plaza. Bueno, Wilmar, ¿entonces qué técnico, qué, qué vamos a hacer? Entonces, pero la respuesta no la tengo yo, Julián. La respuesta lo tienen los directivos del cuadrón 11 vamos a ver. Ellos están moviendo de todas maneras para conseguir técnico rápidamente y tenerlo obviamente a disposición de 31 jugadores, que es la nómina de la institución manisalina Don Julián Usquiano. Quienes nos escriben también, hombre, don Lucas Salomón Osorio?
5: Alejandro Díaz nos pone, es mejor de director técnico Diego Corredor que Néstor Cravioto. William López, los equipos de Juan Cruz Real no han jugado muy bien y quería venir a aprovecharse de la necesidad del equipo, dice William López. César Arboleda, ya es hora que decidan algo, cada minuto que se pierde vale oro. Andrés Buitrago, esperemos que el técnico del 11 sea Diego Andrés Corredor. Jorge Iván Quintero, que sea Corredor. A, a Cravioto no le tengo confianza, lo veo con el mismo estilo de Eduardo Lara. Y Jorge Andrés Ramírez dice, mejor que se cayó el negocio con Juan Cruz Real, con Alianza Petrolera no hizo nada y con Jaguares menos. Estos son los comentarios a esta hora. 8.42 minutos en los dueños del balón por parte de los oyentes y los aficionados del Once Caldas.
3: Que sigan escribiendo. Claro que, que sí, aquí
5: los vamos a, a tratar de leer a la mayoría en esto que nos queda del programa.
3: Perfecto, porque mañana eh, vamos, para la gente que, que está en redes sociales y para los oyentes que están en vivo así también, eh, vamos a rifar unos álbumes que nos han entregado de parte de su suerte, que los tenemos acá, el álbum del Once Caldas, el álbum del Once Caldas. Mañana daremos simplemente la indicación para que ustedes tengan la posibilidad de recibir el álbum. Bueno, don Jorge William, oiga, terminó la fecha 6, si, no, ya si yo, yo la 7, la fecha 6, Eh, Bucaramanga, qué hombre, no pudo, no pudo, ¿no?
4: Son partidos difíciles y complicados, tuvo el papayazo la oportunidad de estar en la parte alta de la tabla de posiciones, pero no pudo, no pudo y anoche sí que sufrí cuando empezó a ganar el Atlético Huila y abrí la página oficial de la Di Mayor, miré la tabla de posiciones y Once Caldas puesto 19, no, eso me, me dolía tanto anoche ver esa tabla, bueno, afortunadamente llegó el empate y no pasó Huila al Bucaramanga, pero Bucaramanga… Con dificultades, anoche tuvo que intervenir el bar. Ahí en el estaba como bar Nicolás Gallo. De, en las dos acciones, el gol de Huila, muy muy precisito, pero estaba habilitado. Y, y el otro que es un picabarra, y el árbitro inicialmente no, no lo iba a dar y se la cantaron de, del bar que, que el balón había entrado. Y uno uno. No, este Bucaramanga tiene mucho más trabajo. Anoche, como se ve ya, de veterano Alberto Rujana. Sí, sí, El Alberto sí, Rujana, que lo vimos aquí en Manizales. Eso
3: imagínense, lo que pasa es cuando vino aquí era veterano, ahora mucho más.
4: Y cuando vino acá ya era con el cabello sí, cenizo, claro. cenizo, así cenizo, como don cenizo. Alberto Marulanda López.
3: Ah, ajá, tenía un mano a mano con Alberto, tremendo. ¿eh? Yo los
4: confundía, a distancia los confundía, cuando estaban hablando yo cuál es eh, Rujana y cuál es Copito.
3: Pero cuando uno ya estaba presente con ellos ya notaba la diferencia, el uno descachado y el otro
4: tranquilo y decían que eh, Rujana cuando vino al lado de Álvaro de Jesús Gómez era el de el conocimiento, de esa nueva de esa innovación táctica que, sí, que, que eh, hay que reconocer, ellos, sí, sí. ellos fueron los que empezaron a inyectar esos movimientos esos nombres, eh, o sea, ¿se recuerda todo, nombres? toda esa terminología Decía,
3: recuerda ellos nombres? la empezaron los nombres eran el achique el grande cierto todo, ellos mm. vinieron con eso exactamente Alberto Rujana sobre todo Alberto Alberto Rujana continúe Jorge William siga siga y recuerda
4: a, a Jamir Carabali ah. que, que él contaba públicamente en entrevista que él se metía al baño y ponía los papelitos ahí de todos los movimientos y los nombres y que para ver si los aprendía y los memorizaba y, y, tengo y nunca anécdota. pudo
3: Usted sabe la anécdota que yo tengo con él, ¿cierto?
4: Sí, pero de pronto los oyentes no.
3: <risa> no, no, no. No, vean, la anécdota, la va a contar. Eh, cuando eso nos dejaban ir al vestuario y todo, y, hacer las, y viajaba uno con el equipo, y entonces estaba. Y en una de esas estaba Alberto Martínez Prades trabajando conmigo, Dios lo tenga en su gloria. Eh, no sé por qué no bajé al camerino. Y entonces Alberto fue el que le hizo la entrevista, y le dijo Jamil Caravale, oiga... ¿Y qué pasó con su compañero, con Wilmar? Fue que se hamburguesó, ¿o ¿qué? Que no volvió por acá. Bueno.
4: ¿cuánto, cuánto se hamburguesó, fue? don Wilmar.
3: Ah, se hamburguesó. Es que, es que me había hamburguesado. Eso es lo que dijo el hombre. Ay, Dios. Ay, sí, sí. Son épocas muy buenas. Oiga, venga, y, y, y esa... ahora estábamos recordando este tema de Cravioto, Jorge William. Eh, Eduardo Luján Manera y Felipe Ribaudo fueron de la Escuela de Estudiantes de la Plata ¿Quién más? Pues Alonce Caldas porque el, el máximo fue Osvaldo Juan Subeldía con el cuadro atlético nacional
4: No, con Alonce Caldas solo ellos dos eh, Eduardo Luján Manera, quien en descansa. Alberto Ribaudo aquí estuvieron Carlos Salvador Bilardo eh, usted lo dice el maestro Subeldía que era uno de los principales eh, Juan Ramón Verón Juan Ramón Verón también estuvo aquí en Colombia. O sea, había un grupo y ese grupo lo recordamos muy bien porque estuvo ahí jugando fútbol donde, en la finca del doctor Javier Giraldo Neira y ahí pudo él sacar ediciones especiales de, de todas esas historias de los pincharratas porque cuando eso sí utilizaban los, los alfileres, el Big Vapor en los ojos, los pellizcos, los insultos, había una cantidad de cosas y anécdotas.
3: Así es, está callado Lucas a lo monoso, y don Lucas, no dice nada. No, don Wilmar, sabe ah,
5: que le estaba preguntando a, a Carlitos que se si me estaba cerrando el micrófono aquí por, por el interno, pensé que lo de hamburguesar era de don Roosevelt Franco Bustamante, pero ya veo que no. No, 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 no eso es acá con,
3: con, quien les, con quien les habla.
4: No, no, que Roosevelt esté hamburguesado es otra cosa, Ah. pero sí, la sí. anécdota no es con, con Roosevelt. Ah, no, no, no. no claro. Roosevelt no, no, sí no, no, no. se hamburguesó.
3: Sí, claro, en Molplaza y todas esas cosas que tiene, acciones, toda esa serie de cosas. Él, 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 él es el, ¿qué le digo?, es el hombre que le hace el contrapeso a Julián Lusquiano. ¿no? Julián que está en, en, en Plaza. con qué? Sí, señor. ¿Señor? Bueno, continuemos compañero, más noticias en los dueños del balón de RCN. Bueno, entonces la fecha, ya tenemos entonces cuáles van a ser los partidos que van con Bar Y de parte del equipo Once Caldas, dos jugadores están recuperados. Recuperados. Está recuperado Harrison Otálvaro y está completamente para competir. Uy, ojalá llegue rapidito Robert Mejía. Esos dos van a ser de la partida para el duelo frente al cuadro. Deportes Quindío, que no es ninguna... Perita en dulce, Jorge William y Lucas. Ojo, oh, equipo es difícil, pero difícil, difícil.
4: Está muy bien trabajado por Oscar Héctor Quintabani, independiente de eh, las dificultades que tuvieron con dos de los jugadores importantes, porque pidieron un aumento y, y don Hernando Ángel, uh -uh, no los coloquen a jugar entonces pero son dos jugadores, un lateral y un volante, pero este Quindío, jugadores jóvenes, con hambre, con necesidad y con una idea futbolística, porque es que es diferente a lo que observábamos aquí con el profesor Eduardo Lara. Aquí no se sabía el equipo a qué jugaba. Quindío sí tiene una brújula, una idea y, y un trabajo con Oscar Héctor Quintabani.
3: Así es.
5: Difícil Quindío, Lucas, muy difícil. Sí, y es que mirando los números o los partidos, por ejemplo, del Deportes Quindío en lo que va del campeonato. Arrancó con victoria dos goles por cero ante Jaguares. Luego, en su visita al estadio Nemesio Camacho del Campín, perdió por la mínima diferencia con Millonarios. Ese, pa ese partido fue el de los tres autogoles. Luego, en condición de local, derrotó dos goles por uno a Río Negro Águilas. Visitó al Atlético Huila y empató cero por cero. En el partido por la fecha cinco, en condición de local, perdió 2 por 3 ante el Atlético Bucaramanga, pero ese compromiso lo tenía prácticamente ganado fue al minuto 90 que le hicieron el empate y luego un minuto después consiguió el cuadro leopardo la victoria pero ese partido ya estaba ganado prácticamente por el deporte esquindío y la buena presentación que tuvo ante el Atlético Nacional en el Polideportivo Sur de Envigado que se, el partido se desequilibró por un penalti que no fue y que después ejecutó Jefferson Duque, pero el deporte esquindío lo hemos, lo hemos ya manifestado en varias ocasiones, ojo que ese equipo eh, tiene buenas cosas, estuvo eh, por eh, varias fechas en el grupo de los ocho salió por los últimos dos eh, marcadores, pero es un equipo eh, difícil al cual tiene que enfrentar el Once Caldas en la apertura de la fecha 7 el próximo
3: viernes desde las siete y cuarenta de la noche. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el cuadro deportes quindío que está ahí eh, en una pelea deportiva con el cuadro deportivo Pereira y el conjunto Atlético Huila, que por lo menos pequeña reacción ayer en las horas de la noche, en la ciudad de Bucaramanga
4: y ante la protesta del Quindío y esa carta, entonces le van a colocar bar en el partido con Once Caldas y seguramente le van a seguir colocando en partidos decisivos porque es que el Quindío, Huila, Pereira se juegan finales en cada fecha, en cada fecha es una final y quiero ver ese enfrentamiento ese sí va a ser un clásico Quindío Deportivo Pereira cuando llegue el momento de, de encontrarse en la liga
3: y ya lo han tenido ¿no? Porque lo tuvieron en la, en la B.
4: En la B se encontraron, sí. Pero en esta va a ser un partido determinante para esa opción de mantener la categoría.
3: Así es. Bueno. Muy bien, vamos a, a estos otros mensajes y entramos con más eh, noticias en los dueños del balón de RCN.
2: Los dueños del balón con todos los deportes. ¿Son?
5: ¿Eres fan del Once Caldas? ¿Quieres recordar la historia, los ídolos y la pasión por el fútbol? Compra ya tu álbum oficial del Once Caldas en los puntos de venta. Su suerte.
0: ¡Su suerte! Siempre te da más.
3: Lucas, antes de terminar, ¿cuáles son los horarios y partidos de los octavos de final de la Copa de Play? Porque pues nosotros infortunadamente nos fuimos eliminados por el cuadro deportivo independiente de Medellín y esa es una de las grandes esperanzas, ilusiones que tiene el bolillo Gómez de seguir adelante porque el Medellín en las dos últimas ediciones de la Copa de Play obtuvo el campeonato el Deportivo Independiente de Medellín volviendo a recordar, quien gane la Copa de Play este año Está, estará obteniendo un cupo a la Copa Libertadores de América un premio muy grande, son de entradita 3 millones de pesos, 3 millones de dólares 3 millones de dólares, eh, Lucas
5: Sí, mañana comienzan los octavos de final en la Copa Betplay con el partido entre Equidad y Llaneros ese partido será en el Metropolitano de Techo desde las 2 de la tarde a las 6, Junior de Barranquilla enfrentando al Deportivo Pereira en el Metropolitano 7 de la noche para Deportes Tolima ante Águilas Doradas en el Manuel Murillo Toro a las 8 de la noche Deportivo Pasto Alianza en el Estadio Libertad y a las 8 y 5 Deportivo Cali Independiente Medellín, una jornada cargada mañana de juegos por los octavos de final de la Copa de Play y ya el jueves 26 Independiente Santa Fe a las 2 de la tarde en el Campín Antiatlético Bucaramanga, a las 6 de la tarde América de Cali Jaguares y a las 8 y 5 de la noche Atlético Nacional enfrentando a Patriotas Boyacá esos son los compromisos para los octavos de final de la Copa, que se realizarán desde mañana a las 2 de la tarde y terminarán sobre las 10 de la noche el jueves 26 de agosto.
3: Bueno, tengo una pregunta para cerrar a mis compañeros. Jorge William, ¿cómo califica usted la nómina del cuadro once Caldas, la actual nómina del cuadro 11 Caldas?
4: La califico como buena. Y si es de 1 a 10, eh, le coloco 7.
3: De 1 a 10, 7. ¿Y usted, Lucas?
5: También eh, creo que la nómina del Once Caldas es buena. Y si me pide calificación, voy con el 6.
3: 6. O sea, pasa raspando, mejor dicho.
4: Entonces, regular.
5: De irregular. No, buena, porque ya regular vendría siendo 4.
3: No, 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 no. No, 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 no. no, 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 no. Usted con 4... Usted pierde cualquier. O sea, que usted sacaba una calificación de cuatro y ganaba. Ganaba los parciales. No, es que regular, ya es... No, no, Lucas no. Venga, Lucas, usted no... El regular es el que está ahí, en el filo de la navaja. No, 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 pues usted no tiene una nación buena, o sea, nada para, para, para con milonguitas, pues. No, no, es que, no, que, que cuatro, aceptable que cuatro, son cinco Cuatro puntos. es malo, cuatro es malo, hermano. Por eso cuatro es regular, cuatro es no, malo. No, 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 cinco no. Cinco
5: es no, aceptable, no. Seis, es, seis es bueno, ya cuando vamos a tirar la excelencia vamos a hablar de diez, nueve
3: puntos. No, no me mentico que Jorge William comenzó con la calificación, dijo de uno a diez, siete
4: o sea, que usted eh, con el 5 es que aceptable, con, con ser aceptable usted ganaba eh, todas las materias, todos los parciales. Eh.
5: Uno, gana, mí, no, uno, uno podía ganar con aceptable, pero pues no era lo mejor. Eh,
4: <risa> ¿Cómo va a ganar con 5, hombres? ¿Usted por qué insiste en eso? De, de. Ah,
5: pero es que ya los tiempos los tiempos ha cambiado cuando ustedes estudiaron y cuando yo no, estudié.
3: No, eso es, eso es cierto, eso es cierto, pero aquí se sí. dijo, Jorge William comenzó de 1 a 10, 7. Claro, que si usted le va a poner la calificación de 1 a 5, usted pone de 1 a 5 ¿cuánto?
5: No, es que estamos hablando de 1 a 10.
3: Ah, ah, de 1 a 10, correcto. Ah, pues Jorge
5: William no se fue con un 7 y dijo bueno, yo le puse 6 con bueno y no. estaba hablando de una calificación de 1 a 10.
3: Yo, le pongo, yo no, no vamos a seguir discutiendo, no lo no vamos a entender, Lucas. 7, 7, bueno, yo le pongo 7 eh, a la nómina del 11 caldo. Haga la carrera cual... de
4: técnico, Lucas, haga carrera de técnico, que necesitan caldo de terquedad y una fotografía.
3: Bueno, como me insisten tanto, me preguntan tanto, ¿pero qué pasó? Porque el señor no, tal, el hombre le dio una calificación como de tres, tres o máximo tres, máximo cuatro puntos. No le sirve, no le sirvió a la nómina, no le sirvió. Bueno, muy bien. Eso dijo. Ay, claro. Ay, Dios. Por, Dios. por,
4: por eso. Vea, eh, eh, mejor dicho, yo creo que eh, viendo el partido con eh, con Junior entrado varias veces al baño.